0: Porsche-Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge von 9.11, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und ich kümmere mich bei Porsche um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch die Welt von Porsche näher bringen und uns mit spannenden Fragen beschäftigen. Dafür haben wir unser Podcast-Studio heute wieder im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Von hier aus blicken wir auf den Porsche-Platz und auf die Skulptur, an der drei weiße Elver in den Himmel ragen. Heute gibt es eine sportliche Podcast-Folge, denn wir haben gleich zwei Weltmeister zu Gast. Fußballspieler Semikidira und den ehemaligen Skirennfahrer Axel Lund Zwindal. Beide sind große Persönlichkeiten und auch der Marke Porsche sehr verbunden. Unser Thema heute, Erfolge auf und neben dem Platz bzw. auf und neben der Piste. Welche Einstellung braucht es? Wie motiviert man sich immer wieder aufs Neue? Und wie geht man mit Herausforderungen um, zum Beispiel mit Corona? In der aktuellen Zeit ist es besser, sich digital auszutauschen. Deshalb sind Semi, Axel aus Turin und Oslo zugeschaltet. Und bevor wir starten, stellen wir euch die beiden einmal kurz vor.
1: Semi Kedira wird 1987 in Stuttgart geboren. Mit Fußball startet er beim TV Öffingen. Von seiner Jugend an bis Juli 2010 ist er für den VfB Stuttgart aktiv, mit dem der Mittelfeldspieler 2007 die deutsche Meisterschaft gewinnt. 2009 debütiert er in der deutschen Nationalmannschaft, ehe er nach der Weltmeisterschaft 2010 zu Real Madrid wechselt. Dort feiert Kedira bis 2015 seine größten Erfolge. Und gewinnt nacheinander die Copa del Rey, die Spanische Meisterschaft sowie 2014 die Champions League und die FIFA-Club-WM. Im gleichen Jahr wird er mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Seit der Saison 2015-2016 steht Kedira in Italien bei Juventus Turin unter Vertrag. Die Nachwuchsförderung liegt ihm seit jeher am Herzen. So wurde ihm 2016 der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg für seinen Einsatz für benachteiligte Kinder und Jugendliche, unter anderem durch die Gründung der Sammy Kedira-Stiftung, verliehen. Als Botschafter der Porsche Jugendförderung Turbo für Talente gibt Sammy Kedira seit 2018 seine umfangreiche Erfahrung als Profisportler an Nachwuchstalente weiter. Axel Lund Zwinder wird 1982 in der Nähe von Oslo geboren. Im Alter von drei Jahren beginnt er mit dem Skifahren und entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten Skiathleten der Gegenwart. Als Allrounder gewinnt der Norweger im Alpinen Skiweltcup in vier von fünf Skidisziplinen 36 Rennen und stellt damit einen neuen norwegischen Rekord auf. Seine 17 Jahre andauernde Profikarriere im Alpinen Skiweltcup krönt Svindal zweimal mit olympischem Gold. Er ist fünffacher Weltmeister und hat zweimal den Gesamtweltcup gewonnen. Zwindel hat sich trotz schwerer Verletzungen immer wieder an die Weltspitze zurückgekämpft und bleibt auch durch seine sympathische, bodenständige Art ein Ausnahmeathlet. Im Februar 2019 erklärt er seinen Rückzug als Skirennläufer. Er investiert in Startups, die sich verstärkt mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen befassen. In seiner Freizeit ist Zwindel passionierter Freerider und wirkt in mehreren Dokumentationen mit. 2020 erscheint seine Autobiografie "Größer als ich«. Seit September 2019 ist er zudem Markenbotschafter für Porsche.
0: Hallo Sammy, hallo Axel. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Hallo. Hallo. Sammy, wie erlebst du die aktuelle Corona-Lage in Italien?
2: Ja, ich glaube, wie fast auf der ganzen Welt ist ein Ausnahmezustand. Die Situation ist schon sehr angespannt. Man muss auch viele Dinge verzichten, ja, speziell hier auch in Turin, als Prof fußballer haben wir natürlich von der Serie A ein sehr strenges Hygienekonzept. Das bedeutet, wir dürfen relativ wenig Leute sehen oder sollten wenig Leute sehen, sind viel zu Hause oder eben am Trainingsgelände, werden oft getestet und ja, halten uns einfach auch an die Maßnahmen von der Regierung. Ja, und deswegen ist es gerade eine verrückte Zeit. Aber ich glaube, man sollte sich auch an die Regeln halten, dass wir relativ schnell, zügig ähm, mit den Impfungen und ja, mit dem hoffentlich besseren Wetter dann auch wieder aus dieser Pandemie herauskommen
0: an die Regeln halten in dieser verrückten Zeit. Axel, wie sieht die Lage bei dir in Norwegen aus? In Oslo,
3: wo ich wohne. Ich glaube, gleiche Situation wie sonst überall. Also man muss einfach jetzt mit sich also ganz streng sein, dass man aufpasst, überall, also immer mit Maske und Abstand halten. Man soll so wenige Leute wie möglich treffen, vor allem so wenig keine neuen. Das heißt, man kriegt keine neuen Freunde in dieser Zeit, weil man darf keine Menschen treffen aber trotzdem versuchen, wo es geht, ein bisschen Spaß haben, dass die Zeit schon ein bisschen schneller geht, weil nur in die Wohnung sitzen. Das wird dann ein bisschen schwierig auch. Also ein bisschen rausgehen, aber immer mitdenken, was vernünftig ist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen bei so einem Aktivitätsbündel, wie du es bist, Axel. Gleichzeitig höre ich deine Disziplin raus, die man sicherlich braucht, ob im Sport oder eben jetzt auch im, im privaten Leben. Was nimmst du aus deiner Sportlerzeit, Stichwort Mentalität, Einstellung jetzt mit, auch in so eine Corona-Krise hinein?
3: Durch eine Karriere hat man... Ähm also, Seiten, Jahre, Monaten, wo es richtig, richtig gut geht, wo alles eigentlich läuft. Aber die Magien zwischen, dass alles läuft perfekt und dass es äh, ein Minute später überhaupt nicht läuft, wegen einer Verletzung zum Beispiel, die Magien, die sind ganz, ganz klein. Also, das kann richtig schnell passieren und dann muss man einfach mit dem Kopf von einem Tag bis zum nächsten komplett umstellen. Es ist fast besser, wenn man sofort denkt, jetzt ist eine neue Situation dann kann man auf einen neuen Ziel arbeiten. Also, dann sieht man wieder nach vorne, nach oben, und jeden Tag geht einem besser. dann besser, Das ist für mich einfacher, als wenn man fast ein bisschen lügt. also weißt du, wenn man denkt, ja, das ist nicht so schlecht, oder jetzt wegen Corona, wenn man denkt, das ist in zwei Wochen wieder vorbei, das ist nicht in zwei Wochen wieder vorbei. Also, dann fast besser, sofort denken, Jetzt wird eine Zeit, wo es schwieriger wird. Das wird ein anderes Leben. Aber es ist eine Frage von Zeit und irgendwann geht es wieder besser und dann ähm, nach vorne schauen. So, also, ich glaube, als Sportler wird man ganz schnell gewöhnt, einen neuen Plan zu machen. Plan A funktioniert einfach nicht. Jetzt gibt es einen Plan B. Und dann gibt es wahrscheinlich C, D. Also, das gibt viele Pläne, aber dass man schnell wechselt und sich neue Ziele setzt. Das glaube ich. Äh, ist eine Mentalität, was für Athleten, das ist man einfach gewöhnt, weil es sich so schnell ändert.
0: Nach vorne schauen, Ziele setzen, auch dieses positive Mindset, die Einstellung immer behalten. Spielen wir den Ball rüber zum Sammy. Du warst Meister in Deutschland, in der spanischen Liga, auch in Italien, hast vor vollen Rängen gespielt, Fußball-Weltmeistertitel nicht zu vergessen. Jetzt Kannst du immer in Fußball spielen, aber vor leeren Ringen mit sehr vielen Einschränkungen. Was macht es sozusagen bei dir mit der Mentalität? Was ist da wichtig? Ja, ich glaube,
2: ähm, der Axel hat es gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Der Sport an sich, ja, der läuft nicht immer ähm, steil bergauf und ähnlich ist es im Leben. Ja? Man denkt, es ist alles perfekt. Äh, man hat die perfekte Familie, äh, das Umfeld ist super, der Beruf läuft und auf einmal passiert irgendwas, äh, ja, Unvorhergesehenbares und da muss man sofort reagieren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende im Leben, dass man dann nicht sagt, okay, ich lamentiere jetzt und verfalle in Selbstmitleid und alles ist gegen mich, sondern da muss ich einfach wieder versuchen, neue Wege zu finden. So ist es auch jetzt bei uns im Fußball. Natürlich ist das, was den Sport ausmacht, vor Zuschauern zu spielen, die Emotionen, das Adrenalin, das fehlt ungeheim. Das ist wirklich immens. Ich hätte es nie so gedacht, dass die Fans so wichtig für den Sport sind, für den Fußball. Und, und, und ich glaube, jetzt dürfen wir nie wieder meckern, wenn dann Fans sich mal äußern und sagen, ah, wir wollen die besten Spieler sehen oder wir wollen mehr Zugang zu den Spielern haben. Sie machen den Sport und speziell den Fußball eigentlich besonders und was wir jetzt machen können, ist praktisch noch fokussierter an die Sache ranzugehen, weil das Fußballspiel ist ein komplett anderes. Ja, ich glaube, in den Medien hört man oft Thomas Müller ist der neue Trainer, wie oft er spricht auf dem Platz, wie laut und das Spiel im Endeffekt fast schon kommentiert. Das heißt, man kann eine andere Taktik anwenden, man kann viel miteinander sprechen, kommunizieren. Ansonsten mit 70.000 ähm, hört man nichts. Ja, das geht auf sich selbst, da, da müssen Automatismen. Und jetzt kann man viel mehr coachen, viel mehr dirigieren aber gleichzeitig auch schon vor dem Spiel sich darauf einstellen, okay, heute ist wieder ein hartes Spiel, alle drei Tage ein Spiel, jetzt muss ich mich irgendwie darauf einstellen, dass die Fans mich nicht pushen, sondern ich selber muss mich pushen, ich muss meine Mitspieler pushen als Team und dann noch einmal zusammenstellen. Und das sind praktisch so die ja, Differenzen zu äh, vor Corona und eben die jetzigen Zeiten. Und das passiert aber alles in der Birne, das passiert alles im Kopf, das muss ich vorher bewusst sein, klar kann man rummeckern, ich will Fans haben. Es geht nicht, es ist
0: einfach so, akzeptieren, nach vorne schauen und andere Lösungen in diesem Moment jetzt suchen. Es ist interessant, wie ihr beide dieses positive Mindset ansprecht unser Wie du sagst, eben, es passiert oben in der Birne, es hilft nichts zu lamentieren, sondern nach vorne schauen, die Chancen sehen, Chancen ergreifen. Lernt man das über die Jahre? Weil viele Zuhörer werden sich fragen, ja, jetzt hören wir hier zwei Weltmeister in unterschiedlichen Disziplinen. Sammy, hast du das gelernt über die Jahre, und wenn ja, was ist da so ein, so ein Schlüssel, so ein, so ein Tipp, da hinzukommen?
2: Ja, ich glaube, erstmal muss man das machen, was einen Spaß macht und was man liebt. Ja, also das ist natürlich, es ist unser Beruf, aber es ist die Berufung, es ist unsere Berufung und dann ist es schon mal viel, viel leichter, weil wenn ich etwas ausführen kann und darf, was ich liebe, dann fällt es viel, viel leichter und dann hat man natürlich auch Rückschläge und auch Schwierigkeiten, aber man kann viel besser damit umgehen und... Klar, diese Positivität, die lernst du einfach auch in der Zeit, weil Axel hat es vorhin erwähnt, gerade mit Verletzungen. Ich glaube, das ist für jeden Sportler das Schwierigste, damit umzugehen, speziell wenn es länger dauert. Also ich rede hier von einem Kreuzbandriss, wo sechs bis acht Monate dauern kann, da wirklich stark zu sein und, und das Positiv daraus zu sehen. Also das umzumünzen und sagen, okay, ich habe jetzt mehr Zeit, an meinem Körper zu arbeiten, an meiner Fitness zu arbeiten, um einfach nach der Verletzung ein besserer, kompletterer Spieler zu sein. Und ähnlich sehe ich das einfach auch in der Gesellschaft. Wir haben jetzt einfach eine Art Verletzung. Also wir können oder wir dürfen nicht und können nicht viele Freunde sehen. Wir können nicht ins Ausland verreisen, um dort Freunde und Familie zu sehen. Wir können nicht ins, ins in Restaurants, wir können nicht in Bars, auf Konzerte gehen, Kinos, Theater. So, das ist ein immenser Eingriff in unserer ja, So, Aber... Ich muss eben die Zeit jetzt nutzen, weil jetzt hat man im Normalfall viel mehr Zeit und Zeit ist auch ein kostbares Gut. Wenn ich jetzt einfach an die Sache richtig hingehe und sage, okay, ich bilde mich persönlich weiter, ich lese mehr, ich äh, schaue mir mehr Videos an, Persönlichkeitsentwicklung, interessiere mich für andere Dinge, ähm, dann ist man nach dieser Phase, und sie wird irgendwann enden, da bin ich davon überzeugt, ist man danach, wie im Sport, nicht nur ein kompletterer Spieler, sondern auch eventuell ein kompletterer Mensch. Und deswegen ist es eine Chance, andere Dinge zu tun, die ich davor einfach nicht die Zeit dafür hatte. Und diese Chance muss ich jetzt nutzen, begreifen und dann auch umsetzen. Und das ist einfach auch dann sagen, positiv sehen. Ähm, ich kann etwas Neues erreichen, wofür ich davor keine Zeit hatte und nicht einfach nur ein Selbstmitleid zu verfallen. Ich bin nur zu Hause, ich darf nicht, ich tue nicht. Ähm, ich glaube,
0: das sind wichtige Faktoren. Aus diesen wichtigen Faktoren, da schwingen auch sehr viele Werte mit ja. Bodenständigkeit. Sich auch mal selbst zu reflektieren, gleichzeitig eine Neugierde, eine Aufgeschlossenheit, neu dazu zu lernen. Wechseln wir wieder in den Schnee nach Norwegen, Axel. Was bedeuten Werte praktisch für den Sport, für, für deinen Sport, aber auch für dich als Mensch und die Gesellschaft? Wie wichtig sind da Werte?
3: Same Entwicklung hast du ein paar Mal gesagt. Also, das ist für mich eigentlich hier das Wichtige, weil Entwicklung, das ist etwas, was nach vorne geht. Also, was lernen, ähm was schneller machen, größer machen, einfach cooler machen. Also Entwicklung ist etwas, was ich glaube für alle Menschen sehr, sehr wichtig ist. Wichtig, weil es einfach ein Challenge ist. Es ist wichtig für jeden Mensch irgendwie Success zum, uh, zu haben und Entwicklung. Das ist eigentlich Success. Also, das ist. Um, was ist Success in, auf uh, Deutsch? Erfolg. Uh, Erfolg genau. Also Erfolg zu spüren, das glaube ich, ob das privat ist, in die Familie, in den eigenen Business oder im Sport. Also Erfolg heißt eigentlich, ich habe einen Challenge gekriegt und ich habe es geschafft. Das ist Erfolg irgendwie. Und meine Erfahrung ist, dass im Sport ist es so kristallklar einfach, weil Sport, das ist Wettbewerb. Man sieht, wer gewinnt und ob das neue Weltrekord besser ist. als Also man sieht Entwicklung genauso ist es in einem Business oder ein Hobby da ist auch Entwicklung, aber wo es nicht immer so einfach ist zu messen, aber die Leute spüren es trotzdem. Mhm. Und darum glaube ich, dass Leute brauchen Entwicklung, die brauchen dieses Gefühl von Erfolg und das heißt nicht, dass hundert andere Leute das sehen, man auch nur für sich selber.
0: Du hast äh, Erfolge angesprochen, auch Gefühle und springen wir mitten rein in deine Karriere, Axel, und auch in deine Autobiografie, größer als ich. Da geht es ja auch um, muss man sagen, katastrophale Stürze, krasse Verletzungen und gleichzeitig so eiserne Disziplin, sich immer wieder zurückzukämpfen, aus diesen Krisen rauszukommen. Und nur mal ein Beispiel zu nehmen, 2007, Beaver Creek. Du bist so schwer gestürzt, dass du hättest sterben können. Und exakt ein Jahr später Stehst du wieder am Start der Abfahrt vom Beaver Creek und du gewinnst das Rennen am Ende? Lass uns ein bisschen teilhaben. Wie, wie schafft man so etwas, auch Ängste zu besiegen und dann am Ende so eine Erfolge feiern zu können?
3: Es ist schon viel Arbeit. Die ganzen Reha-Training und so, zurück von einer Verletzung, das ist viel Arbeit. Aber Arbeit ist nicht nur was Negatives. Also, das ist ja ein Challenge. Also, als Fußballer, ich kann mir vorstellen, das ist vieles Arbeit, was richtig, richtig Spaß macht. Und vor allem, wenn man das machen kann mit coolen Leuten. Dann auch Reha-Training. Du sitzt irgendwo in einem Fitnessstudio und du darfst nur die vier Bewegungen machen und die soll man jetzt 400 Mal machen. Also, klingt richtig langweilig. Wenn man nur Spaß hat, wenn man was gewinnt, dann, ich glaube, das allein ist nicht genug. Also man muss eigentlich die ganze Reise mitmachen und da auch genießen können. Und dann, wenn ich dann dorthin zurückgekommen bin, dann, ähm, ich, ich war schon richtig nervös. Also, und, und nervös ist okay, aber ich habe auch richtig Angst gehabt. Und Angst ist für mich schwieriger, weil wenn ich Angst habe, dann denke ich nicht mehr logisch irgendwie. Also dann geht so viel Kraft eigentlich weg in nur auf diese Angst, dass ich kann mir nicht gut die Arbeitsaufgaben fokussieren kann. Also ich habe gewusst, dass es schwierig wird und darum bin ich mehr als ein halbes Jahr, also habe ich angefangen, im Kopf diese Strecke zu fahren, weil ich habe gewusst, das wird das Comeback und das wird mental schwierig. So ist es einfach. Und ich bin die Strecke, keine Ahnung, 500 Mal oder mehr im Kopf gefallen, aber trotzdem habe ich Schwierigkeiten gehabt. Dann ist für mich das erste Schritt, ist ernst zu sein. Und äh, nicht so jeder Mensch sagen, was du dann siehst, dass du, ach, ich bin cool, ich habe das 100% unter Kontrolle, weil so ist es einfach nicht. Also Zum Schluss war für mich die Lösung, dass ähm, ich bin ganz realistisch äh, sagt man in Norwegen. Das heißt, für mich funktioniert Mathematik. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich total dumm. Ich bin gestürzt in eine Passage, was zehn Sekunden lang ist und die gesamte Strecke ist ich glaube 1 Minute 50 oder sowas. Das heißt, es ist weniger als 10% von die gesamte Rennstrecke, wo ich Angst habe. Und soll ich diese 10% das komplette Rennen stören lassen? Also, das kann ich nicht machen und dann ist es mathematik klar, das ist eigentlich ein ganz ein wenig von das totale Bild ist es ein wenig Teil, was 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 ein Problem ist und dann ist es viel einfacher mit diesen Problemen rumgehen, weil dann ist es nicht mehr so groß, das ist ganz klein und dann, das schaut dann plötzlich viel besser aus. Und wenn du einen Plan hast, wo du 100% dabei bist, dann kann man es schaffen.
0: Norwegische Mathematik als Erfolgsfaktor, das merke ich mir. <lacht> Springen wir rein in die Karriere von Semi Kedira. Einige Titel habe ich erwähnt, sehr viele zusätzliche Titel hast du in deiner Karriere schon gewonnen. Allein die Fußballweltmeisterschaft, also du hast die höchsten Berge im fußballerischen Sinne erklommen und gleichzeitig ich zitiere hier mal das Fußballmagazin Kicker, die haben geschrieben, es gibt fast keine Verletzung, die Sammy Kedira in seiner Profikarriere ausgelassen hat. Das heißt, du bist auch durch tiefe Täler gegangen. Also höchste Berge, tiefste Täler. Wie kann man aus diesen Tälern rauskommen, um dann wieder die Kraft auch zu haben, auf diese Berge zu kommen als Topathlet, der da viel zu meistern hat, um diesen Erfolg praktisch erstmal für sich persönlich, aber dann auch das Mannschaftssport im Team zu erreichen.
2: Ja, Sebastian, du hast gerade gesagt: so bevor ich auf den höchsten Bergen war, war ich, ich glaube, gefühlt im tiefsten Tal. Aber nur für ein paar Sekunden. Produziert jetzt auf mich ist es Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien gewonnen. Wenige Wochen davor mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Fünf Monate zuvor habe ich mir am San Siro das Kreuzband und das Innenband gerissen. So, und das war. Ja, das war so schmerzhaft, weil ich dachte so, nein, das darf nicht wahr sein. Wir haben eine Supermannschaft mit Real, die Weltmeisterschaft steht an. Ich war davon überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft, mit dieser Generation die, die Weltmeisterschaft gewinnen können. Und dann sagt der Operateur, das dauert im Normalfall mindestens acht Monate. Also Mathematik war dann sieben Monate, habe ich bis zur Weltmeisterschaft, aber ich kann erst in acht Monaten wieder trainieren. Das heißt, okay. Jetzt muss ich die Mathematik einfach austricksen. Ich, was können wir, was können wir machen? Die, ich vertraue der Medizin. Und dann haben wir halt einfach was, ja, relativ Verrücktes gemacht und einfach das Kreuzband und das Innenband zusammen operiert. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Axel, du hast es vorhin auch gesagt, Verletzungen sind unheimlich schwer, aber da kommt man wieder raus. Und das Entscheidende für mich ist das Umfeld. Welches Umfeld hast du? Und, ich habe sofort zu dem Operateur gesagt, äh, Uli Böhnisch in Augsburg, wir bekommen das hin. Ich bin sehr, sehr optimistisch. Äh, ich habe äh, Müller Wohlfahrt, der mit mir damals im Krankenwagen in Mailand war und zum äh, Krankenhaus gefahren, sage ich, wie lange habe ich Zeit? Sechs Monate, okay, schaffe ich es in fünf. Wenn du arbeitest, wie Lothar Matthäus, hat er mir gesagt, 24 Stunden, Sag ich, schaffe ich, okay. Und dann habe ich natürlich mein Team, also das heißt äh, Reha-Trainer, Visual-Trainer, ähm, Physiotherapeuten, Ärzte. Ich habe sie alle gefragt und habe sie in die Augen geschaut, glaubt ihr und seid ihr bereit, es in fünf Monaten zu schaffen? Natürlich mit dem Risiko, aber auch mit der Vernunft, den Körper nicht komplett, äh, sage ich mal jetzt, zu zerstören. Aber halt einfach als Sportler, Axel, du weißt selber, bist du immer am Maximum. Du musst immer an der Grenze arbeiten, um besser zu werden, die Entwicklung ähm, voranzutreiben, aber auch die Verletzung schnellstmöglich wieder auszuheilen. Und ich habe jeden Einzelnen die Frage gestellt, ich habe in die Augen geschaut und ich habe gemerkt, sie sind bereit, sie haben Lust und sie würden auch alles dafür hinten anstellen. Ja, mein Reha-Trainer, mit dem ich damals dann gearbeitet habe und heute auch noch in Kontakt bin und auch arbeite in der Visualisierung, seine Frau hat mir dann nach der ganzen überstandenen Sache gesagt, ich habe meinen Mann fast nicht gesehen, aber ich habe gemerkt, dass er gerne bei dir sein möchte, dass er dir helfen möchte und wir haben dort so eine positive Energie geschaffen, dass wir einfach jeden Tag daran geglaubt haben, jeden Tag am Maximum. Es gab Tage, wo ich nicht wollte, es gab Tage, wo ich auch geheult habe, wo ich gezweifelt habe, wo ich am Ende war. Aber dann war das Team da, das sofort wieder Energie gegeben hat. Gleichzeitig war auch mal ein Trainer, auch ein Therapeut, sind genauso müde. Aber dann kommst du mit deiner positiven Energie. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, ein Ziel zu haben. Da möchte ich hin und dann einfach auch Zwischenziele zu setzen. Wann möchte ich wieder laufen? Wann möchte ich wieder auf dem Platz? Wann möchte ich den ersten Ball wieder berühren? Und so kommst du aus dem Tal relativ schnell wieder raus. Also positives Mindset, Lösungen finden und dein Umfeld dementsprechend auch so animieren und auch jeden Tag mit dieser Energie rangehen, weil dann... Kannst du wirklich etwas Außergewöhnliches schaffen? Das war immer so meine Erfahrung und die habe ich dann klar durch Verletzungen, habe ich dann immer mehr Erfahrung bekommen, wie ich da schneller rauskomme. Aber das positive Mindset ist das A und O und das Umfeld daran aufzubauen.
0: Ich finde es sehr interessant zu hören, wie wichtig das Team ist. Ja, ihr seid beides hervorragende Einzelsportler, ob jetzt allein auf der Piste oder als ein Element eines gesamten erfolgreichen Teams wie bei dir, Sammy. Aber dass das Drumherum so entscheidend ist, auch für, für den persönlichen Erfolg, den man dann wiederum in ein Team einbringen kann. Also das ist was Besonderes und sehr interessante Gedanken, die er mit uns teilt. Das Thema Vorbildfunktion und dann auch Weitergeben, die Erfahrung ähm, an junge Sportler, ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Und bevor wir weitersprechen, hören wir uns erstmal ein paar Fakten an.
1: Porsche übernimmt auf vielfältige Weise gesellschaftliche Verantwortung. Ein Beispiel, die Förderung von Jugendlichen im Sport. Seit Jahren unterstützt Porsche die Jugendarbeit von Sportvereinen. Das Motto lautet Turbo für Talente. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Vereinbarkeit von Schule, Sport und Beruf. Gleichzeitig fördert das Programm die Entwicklung der jungen Persönlichkeiten. Auch soziale Aspekte und Werte werden vermittelt. Dazu gehören etwa Teamgeist, Fairness, Leidenschaft und Respekt. Bei der Förderung konzentriert sich Porsche auf die Unternehmensstandorte. In der Stuttgarter Region unterstützt der Sportwagenhersteller den Eishockeyverein SC Bietigheim Bissingen Steelers, die Porsche Basketball Akademie Ludwigsburg sowie die Fußballvereine SV Stuttgarter Kickers und SG Sonnenhof Groß Asbach. In Leipzig ist Porsche seit 2014 strategischer Partner der Nachwuchsarbeit beim Fußballverein RB Leipzig. Die Kooperation erleichtert Kindern aus sozial benachteiligten Familien den Zugang zum Sport. Seit September 2020 engagiert Porsche sich zusätzlich bei Borussia Mönchengladbach. Dort unterstützt das Unternehmen die Fußballjugend und ist Namensgeber des renommierten Nachwuchsinternats Fohlenstall. Im Rahmen dessen sind auch gemeinsame Schulungen für die persönliche und soziale Entwicklung der jungen Sportler geplant. Auf dem Programm stehen unter anderem die Nutzung von sozialen Medien, Bewerbungstraining und Bedeutung von Nachhaltigkeit sowie die Prävention von Doping, Rassismus und Spielsucht.
0: Turbo für Talente, Porsche Jugendförderung. Sammy, du bist hier für Porsche als Botschafter aktiv. Was ist für dich persönlich wichtig? Was möchtest du jungen Sportlern mit auf den Weg geben, auf und neben dem Platz. Ja,
2: ich freue mich, dass es äh, die Möglichkeit gibt, dass wir das starten dürfen, weil es wirklich für mich eine Ehre ist, Teil des Teams zu sein. Und das versuche ich vorzuleben. Ja, ich glaube, man hat es gerade schon in dem Beitrag gehört, man hat eine extrem große Vorbildfunktion und ähm, die ist relativ breit gefächert. Also ich glaube, was wichtig ist für jeden Jugendlichen, egal was er macht, mach es mit Liebe, mach es mit Begeisterung, mach es mit Hingabe. Das ist schon mal das A und O. Wenn du das nicht spürst und wenn es nicht von innen kommt, dann überlege dir von Anfang an, ob es das Richtige ist. Ja, ähm, Profisportler zu werden ist nicht immer einfach. Ja, das ist ein extrem harte Reddachsel. Du weißt, äh, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Leiden da drin steckt. Und nur, um berühmt zu werden, ein dickes Auto zu fahren, ein ja, 911er, natürlich ist es ein Traum von jedem, aber da gehört extrem, extrem viel Arbeit dazu. Und das geht nur wenn man bereit dafür ist, wirklich auch zu leiden und alles dafür zu tun, viele Dinge hinten anzustellen. Und deswegen mach es nur, wenn du merkst, es ist eine Berufung, es macht dir Spaß, du liebst es, weil dann bist du auch bereit, über den Punkt hinauszugehen, dass du erfolgreich werden kannst in dem Bereich. Darüber hinaus natürlich sehr viel Disziplin, weil speziell als Jugendlicher kannst du nicht hingehen und sagen, ich möchte Profisportler werden, weil eine Verletzung kann das ausbedeuten oder ein Trainer ist nicht begeistert von dir, es gibt sehr viele äh, talentierte, und es gab sehr viele talentierte Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, die viel talentierter waren, viel, viel talentierter. Die spielen heutzutage gar nicht mehr oder in der 6., 7., 8. Liga. Ja, die haben kein Geld verdient, keinen Erfolg, aber waren unfassbar talentiert. Und das zeigt einfach, wie schnell Erfolg und Misserfolg nebeneinander liegen. Deswegen ist es auch unheimlich wichtig, in der Schule Disziplin zu sein. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Und das ist eine Floskel. Schule ist wichtig. Ja, haben meine Eltern mir auch gesagt. Und es hat mich auch genervt. Aber trotzdem ein Standbein aufzubauen, dass man sich nicht nur auf die Profikarriere verlassen kann, eine Ausbildung, dass man einfach dual sich ausbilden lässt. Das ist unheimlich wichtig. Und gleichzeitig arbeitet die Birne. Und das habe ich jetzt einfach auch als aktiver Sportler gemerkt. Ich muss nichts nebenbei machen. Ich habe ein gutes Einkommen. Mir geht es super. Mir macht es unheimlich viel Spaß. Aber gleichzeitig muss ich mich mit anderen Dingen beschäftigen. Weil ansonsten, ich weiß gar nicht, ich glaube, Nils Peters hat mal gesagt, ansonsten wird man doof. Es stimmt, ich muss mich mit anderen Dingen beschäftigen, die nicht nur mit Fußball zu tun haben. Und deswegen hat man in der Jugend, hat man dann die Schule oder eben eine Ausbildung und gleichzeitig den Sport. Und das sind so viele Facetten, die das vereint. Und das muss man auch lernen, dass man da ein Time-Management hat. Das so zu organisieren, ist man bereit dafür. Und deswegen glaube ich, ja, ist Strobe für Talente unheimlich wichtig, weil wir ein Vorbild sein können, es mitgeben können. Und ich glaube, ja, das ist bislang auch ein Riesenerfolg und da können wir noch viel, viel mehr machen.
0: Liebe, was du tust, Sammy, das merkt man bei dir, das merkt man auch bei Axel. Auch du bist Botschafter für die Marke Porsche. Was bedeutet das für dich persönlich?
3: Ganz ehrlich, ich bin stolz. Ich bin ein Riesenautowann und Porsche ist irgendwie ehrlich. Hinter ihr auf dem Podcast-Post, also das Logo, dann sieht man verschiedene Generationen von den 911. Und wenn man denkt das ursprüngliche Design, was von Anfang 60 er jahren ist, und wie nah eigentlich immer noch die Autos sind, das immer in sich glauben in das DNA, in die grundsätzliche Ideen, und auch mit Entwicklung. Ist das weil es DNA von Porsche, auch so viel von Motorsport kommt, dann ist diese Kraft da, immer was Besseres machen. Also immer testen, immer probieren. Also als äh, Sportler ist es genau das Gleiche. Nie zufrieden sein mit so wie es jetzt ist, aber immer weiter drucken, immer weiter, schneller werden, leichter werden, Sicherheit, also ein nennen wie Le Mans, also wie kann man so effizient wie möglich fahren. Es gibt immer diese Kraft, immer diese Suchen, was Besseres, was ist das nächste Generation und weil es DNA von Sport kommt, so viel ist das etwas, wo ich äh, fühle mich richtig, also zu Hause, weil ich war immer ein Autofan. Kennt diese kleinen also Matchbox-Autos, habe ich gehabt als Kind. Und ein äh, Silber 964, das war damals mein Lieblingsauto von diesen kleinen Matchbox-Autos. Und äh, das ist jetzt, äh, was ist das, 35 Jahre her oder fast, also das ist äh, jetzt sehr lange her, so hat es mich immer äh, Erfolg oder äh, war es immer bei mir diese äh, Faszination für Autos und für auch Design eigentlich nicht nur dass sie schnell fahren kann aber das Design und dass ich hier sitzen darf jetzt als Porsche Ambassadeur, äh, das finde ich schon richtig cool
0: wir haben jetzt viel darüber gesprochen was euch ausmacht als Persönlichkeit auch was ihr weitergebt reden wir über eure Vorbilder Sammy fangen wir bei dir an Gibt es Vorbilder, wo du sagst, die haben mich geprägt, ob im Sportlerleben oder deinem privaten Leben? Was hat dich da über dein Leben hinweg bislang prägend begleitet? Für mich war immer
2: so, der Fußball war für mich das Größte. Und ich wollte Fußball spielen, nicht weil es dort viel Geld zu verdienen gab, sondern weil es einfach diese Challenges, ja, dieser Wettbewerb mit anderen Szenen zusammenzuspielen, etwas Außergewöhnliches zu erreichen, Siege zu erringen, das Kabinenleben, das hat mir immer so am meisten gegeben und dann in meiner Zeit, wo ich dann wirklich mich sehr bewusst auch dann mit dem Fußball auseinandergesetzt habe, war dann Zinedine Zidane, das war so mein Idol, mein Vorbild, weil er den Fußball so einfach aussehen lassen hat und, und so elegant und für mich war er als Sportler außergewöhnlich und ich durfte ihn auch kennenlernen, er war mein Co-Trainer, erst war er mein Sportdirektor, dann mein Co-Trainer und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hatte ich so total, ich hatte Gänsehaut. Ich war nervös, ich habe angefangen zu schwitzen, ne, als ich dann bei Real Madrid angekommen bin. Das war ein ganz besonderer Moment, weil er, ähnlich wie für viele Maradona, der größte Sportler ist. War für mich, sie Zidane, einfach die prägende Figur im Sport. Und das war auch immer Antrieb zu arbeiten, weil was er gemacht hat, war für mich einfach außergewöhnlich. Er hat auch alle Titel gewonnen, er hat nicht die meisten Tore geschossen. Da gibt es natürlich statistisch gesehen viel bessere Spieler, aber er war derjenige, der warum Leute ins Stadion gegangen sind, warum Leute den Fernseher angemacht haben und Leute sich überhaupt in den Fußball
0: verliebt haben. Sie dann als prägende Person auf dem Platz und auch später natürlich noch als Trainer. Du hast ihn als Co-Trainer erlebt, als Trainer dann auch die Champions League gewonnen. Also das strahlte sozusagen nicht nur auf Sammy positiv ab, sondern auch noch auf einige Mitspieler und Kollegen. Axel, auf dich bezogen habe ich ein Zitat gefunden und das hat ein deutscher Skiabfahrer, nämlich Thomas Dresen, gesagt. Ich glaube, es gibt kein größeres Vorbild als Swindal. Er ist unglaublich, was er in seiner Karriere erreicht hat, aber auch, welch bodenständiger Typ er ist. Und diese Bodenständigkeit oder auch, sagen wir mal, dein Typ, du hast sicherlich auch eine Prägung erfahren. Wie sieht es da mit einem Vorbild aus? Woran hast du dich orientiert?
3: Bei mir eigentlich ein bisschen endlich, wie beim Sami. Also, bei mir war es Schettlander äh, Omat, was der Legende ist in Norwegen. Er ist immer noch der Skirenfahrer mit den meisten Medaillen von Weltmeisterschaft und Olympiade. Äh, und er war mein Vorbild. Aber das Coole war, dass ich glaube, ich war 18 Jahre alt oder sowas, wo ich zum mein ersten Mal auf das norwegischen Nationalmannschaft dabei war. Das war in Sasfe in, in der Schweiz. Und ich habe dann immer noch Poster auf der Wand gehabt. Das war schon auch, weil es cool war. Also nicht nur, weil ich, also ich war nicht so ein Fan da mit 18, aber das war ein cooler Poster. Und am nächsten Abend im Sassfé, also am ersten Abend beim Abendessen, sitze ich mit das ganzen Mannschaft auf dem Tisch und nach 20 Minuten habe ich das Gefühl, es ist meine Freunde. Ich bin da ein 100% Teil von dem Team, also nicht nur so eine Junge, was ja jetzt schauen will, was kann der machen. Also Die waren alles so cool. Und dann, also ich war noch größerer Fan von Omot nach dieser ersten Woche, wo ich ihn getroffen habe beim Skifahren, als was ich war, wenn ich ihn nur auf Fernsehen gesehen habe. Weil, also das war ein sehr, sehr gutes Kultur in dieser Mannschaft. Und das war sehr viel wegen ihn, weil er war eigentlich Team Captain. Und für mich ist das neben ein paar Rennen, was richtig, richtig cool war, das Highlight von meiner Karriere, diese erste sechs Monate oder so in das Mannschaft. Das war ein Traum, statt ich, äh, von wenn ich Kind war, in das, auf das norwegische Nationalmannschaft zu kommen. Und dass ich das geschafft habe, wenn meine Idolen immer noch da war, bevor sie aufgehört habe. Und das, das waren meine Freunde. Das war ein Gefühl, was unglaublich war. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also von dem Sport schon, aber auch als Mensch sehr, sehr viel gelernt. Und äh, ich glaube, wir haben in unserem Team in Norwegen was geschafft, was sehr sehr wichtig ist und das ist die äh, jungen was kommen, ja, diese Gefühl haben, wo sie von Tag 1 gemeinsame Team Teamfeeling, dass sie das kriegen, weil es ist sicher das gleiche im Fußball, aber ich ein nächsten Generation Skifahrer er hat was gelernt technisch, was ein bisschen anderes ist als das Generation vorher er, wenn ein junger Fußballer gleich gut spielen kann als sein mit vielen Routinen, dann hat er ein paar andere Eigenschaften, was wahrscheinlich noch besser ist als der alte, weil eine Routine hat er nicht, das muss was anderes sein. Und wenn man dann Möglichkeit hat, so eine Mannschaft zu aufbauen, wo die Jungen bodenständig bleiben, aber trotzdem einfach dieses Sicherheitsgefühl hat, dass die können sich selbst sein, von Tag 1, dann kann man auch von den Jungen sehr, sehr viel lernen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie es ist in allen anderen Mannschaften auf dem Weltcup, aber ich glaube, dass wir da in Norwegen einfach einen Vorteil haben, dass wir dass unsere Mannschaft da einen sehr guten Kultur hat.
0: Ihr habt auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man sich den Medaillenspiegel bei Winterspielen anschaut, dann seid ihr immer verdammt mhm. gut. Ja. Aber Kultur so als prägendes Element, Sportsgeist, Teamgefühl. Und das voneinander lernen, das war interessant zu hören. Und jetzt setzen wir das voneinander lernen mal in die Tat um mit einem kleinen Quiz. Das machen wir wie folgt. Ich stelle jedem von euch eine Frage über den anderen und ihr bekommt immer drei Antwortmöglichkeiten. Okay. Ja? Wir fangen bei Sammy an. Oh. Okay. Wie alt war Axel, als er zum ersten Mal in der Skihütte seiner Großeltern in Südnorwegen war? Drei Monate. Ein Jahr oder drei Jahre? Ich
2: glaube, wenn man so eine große Karriere hat, dann muss man ganz früh anfangen. Deswegen tendiere ich jetzt mal auf drei Monate.
0: Und da hat er natürlich äh, genau recht, der Kedira trefft sicher zum 1 zu 0 verwandelt. Axel, jetzt bist du an der Reihe. Mhm. Wie alt war Sammy bei seinem Debüt in der Bundesliga? 17 Jahre, 19 Jahre oder 23 Jahre alt? Ähm...
3: 17, 19 oder 23. Genau. Äh, also 17 ist möglich, glaube ich, aber es ist schon richtig jung. Also ähm, ich sage 19.
0: Schöner Flugkopfball von Axel 1 zu 1. <lacht> Schön hergeleitet auch. <lacht> 17 ist
3: schon <lacht> selten, ne?
0: ist möglich. Jetzt, also die. Das war ja vor
2: 15 Jahren. Ja. Aber jetzt spielen viele, jetzt spielen schon viele mit 17 Jahren, aber ich glaube, weil einfach die Ausbildung ja. mit den äh, Nachwuchsleistungszentren und Akademien ist viel, viel besser. Die Spieler sind auch jetzt heute schon viel weiter, viel professioneller, körperlich auch anders ausgeprägt. Ne? Deswegen, ja, ich hatte damals schon mit 17, war ich bei der zweiten Mannschaft mhm. und hatte eigentlich dann fast schon so mit 18, war ich kurz vorm Debüt, hatte dann aber schon meine erste schwere Verletzung aus Meniskus und deswegen leider erst mit 19, aber... Ähm er ist trotzdem noch jung. Ja. Er ist trotzdem noch jung, bestimmt. Das,
0: das hat deiner Karriere nicht geschadet, mhm. kam noch viel. Jetzt hast du wieder den Ball am Fuß, Sammy. Mit folgender Frage. 2005 gewann Axel sein erstes Weltcuprennen. Wo war das? In Kitzbühel, in Beaver Creek oder in Cortina d'Ampezzo? Ähm, Beaver Creek B. Das ist ein Wahnsinn, was hier sportlich geleistet wird. 2-1 für Sammy, das ist richtig. Ich habe aufmerksam zugehört, da muss ich irgendwas sagen. <lacht> Es ist stark. Axel, der Ball liegt wieder bei dir. Yep. Sammy hat insgesamt 77 Spiele für die deutsche Fußballnationalmannschaft bestritten. Wie viele davon hat er gewonnen? 77 Spiele bestritten. Hat er 39 gewonnen, 51 gewonnen oder 66 gewonnen?
3: Uh, also, um, das deutsche Mannschaft ist ja sehr, sehr stark. Also, um, da gibt es viele gute Spieler und. Äh, das ist ja in einer Zeit, wo auch äh, Deutschland gut in den ähm, Weltmeisterschaften und so war. Das heißt, ich sage 66.
0: Jetzt hat der Sammy mit seinem WM-Pokal den Axel ein bisschen geblendet. Es waren 51, ah, äh, ja, das war ein Pfostenschuss, Axel. Er War gut, aber er war am Pfosten. <lacht> so, Sammy. dritte Frage über Axel. Sein letztes Rennen war die WM-Abfahrt im schwedischen Ohre 2019. Welchen Platz belegte Axel da? Erster, zweiter? Oder Dritter? Erster. Enttäusch mich nicht. <lacht> Hätte ich persönlich auch gesagt, aber es war der zweite Platz. Ja. Aber es muss auch so sein, Sammy, es ehrt dich. Dein Axel hat die Chance, jetzt am Ende noch auszugleichen. Ja, wir wollen ja fair bleiben.
3: <lacht> genau. Und das war das, Magieren, das war nur 200 zu lassen. Also du warst nicht weit weg von der sichtige Antwort. <lacht> ja,
0: siehst du. Latten aber Ball ist rausgesprungen. Letzte Frage, Axel für dich. Mhm. Seit 2015 spielt Semi bei Juventus Turin. Wie oft war er seither italienischer Meister? Zweimal, viermal oder fünfmal?
3: Ja das muss man eigentlich antworten können. Wenn man ich bin also ich bin schon ein Fußballfan, aber ich folge nicht jeder Liga. So, um, Juventus. Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Juventus Turin
2: ist das italienische Bayern München. wie
0: Axel, Juventus ist das italienische Bayern München. Ich habe deine Antwort nicht genau verstanden. Sammy hat dir den Ball vorgespielt. Zweimal, viermal oder fünfmal?
3: Okay, dann sage ich fünfmal.
0: <lacht> Torwartum spielt und 2 zu 2. Oh, Ausgleich. <lacht> Ausgleich und Scorerpunkt für Semi Kedira. Okay, ja, das bisschen, ist Teamplay hier. <lacht> ja.
3: Wie heißt das? Ein, äh, das habe ich ein bisschen zu viel Hilfe gekriegt. Das wäre eigentlich eine rote Karte ans, äh oder zumindest so von den Fans wäre es ein roter, roter Karte.
0: Es war faires Schummeln. Ja. Ich sag ja, perfektes Teamplay. Ja. Ja. Aber es ist schon brutal, muss man sagen. Jedes Jahr italienischer Meister werden spricht für die Qualität der Truppe. Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid ihr an der Reihe. Denn auch in dieser Episode unseres neuen 11 podcasts könnt ihr wieder was gewinnen.
1: Die Porsche AG verlost ein von Sammy Kedira und Axel und Swindal signiertes Shirt aus der Porsche Driver Selection. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911-Podcast-Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an 911 podcast porschede schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden, wie auch der ein oder andere Hinweis. Viel Erfolg!
0: So, und jetzt fehlt noch die Frage. Diesmal dürfen Sammy und Axel nicht helfen, keine Vorarbeit leisten. Die Frage lautet wie folgt. Wie alt waren Semi Kedira und Axel und Swindal, als sie ihre ersten Weltmeistertitel gewonnen haben? Wie alt waren die beiden? Schickt eure Lösung einfach per Mail an 911-podcast.de. Wir sind gespannt und wünschen viel Erfolg. So, Semi, Axel, langsam neigt sich die heutige Podcast-Folge ihrem Ende zu. Erstmal schon mal vielen Dank für das interessante Gespräch. Es gibt aber noch eine Frage zum Schluss. Und wir fangen in Turin an, Sammy. Mit welcher Motivation gehst du ins Jahr 2021?
2: Ja, eigentlich äh, wie in jedes Jahr, ähm, um sich persönlich weiterzuentwickeln, um neue Dinge auszuprobieren, Neugierde und die Dinge, die man im vergangenen Jahr gemacht hat, äh, versuchen besser zu machen. Stichwort Entwicklung, Axel, da sind wir wieder. Ne? Also ich, mhm. ich bin einfach ein großer Freund davon. Egal, was man macht, äh, ob das im Sportlichen oder im Privaten, im Geschäftlichen, wie auch immer, da muss man, um oben zu bleiben oder nach oben zu kommen, speziell wenn man oben ist, muss man sich jedes Jahr verbessern, um oben zu bleiben. Also, und wenn man sich nicht verbessert, wird man automatisch schlechter, dann hat man ein niedriges Level, als man davor hatte. Und das ist jedes Jahr meine Motivation. Ich möchte das Maximum, was meine Persönlichkeit, was mein Körper, was mein Wissen hergibt, möchte ich ausschöpfen, neue Dinge dazulernen. Sportlich gesehen natürlich wieder Anschluss finden, auf dem Platz zu stehen, erfolgreich zu sein, der Mannschaft zu helfen, sportlich einfach Topleistung abzurufen, aber auch persönlich gesehen ja, versuchen, ganz gesagt ein besserer Mensch zu werden. Das heißt, ich möchte mehr Wissen, ich möchte intelligenter, schlauer mehr Wissen aneignen. Die Zeit dafür habe ich momentan, hat jeder Mensch momentan und das ist einfach der Fokus. Und weiterhin trotz der schweren Zeit, die wir alle haben, ein gutes Vorbild zu sein, positiv zu sein, nach Lösungen zu suchen, Lösungen anzubieten, ja, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, einen positiven Wald zu entwickeln, glücklich zu sein und das auch dann an die große Masse versuchen weiterzugeben. Das ist meine Motivation und mein Ziel für 2021.
0: Axel, und wie schaut es bei dir aus?
3: Ähm, na, Jetzt habe ich ein bisschen Inspiration gekriegt, aber das war schon ähm, richtig spitze. Also Entwicklung ist für mich auch eigentlich jedes Schlüssel. Also... Ohne Entwicklung ist eigentlich, dass man rückwärts geht. Alles entwickelt sich und man muss sich dann auch entwickeln. Ähm, so ich möchte mich auch selbst entwickeln, äh, was Neues äh, lernen. Ich möchte dass die Leute, was ich gut kenne, also Familie, Freundin, das ganze Umfeld, also auch diese Relations, also das äh, weiterentwickeln. Weil ich habe auch, muss ich sagen, die letzten 20 Jahre sehr viel Zeit in die äh, Alpen, also speziell in Österreich, wo ich gewohnt habe, auch zehn Jahre. Aber es ist viele Leute, was ich jetzt nicht gesehen habe, in ja, ein Jahr fast. Äh, so Ich habe auch ein Ziel, dass ich, äh, wenn es wieder okay ist, dass ich ein bisschen reisen kann. Ein paar richtig gute Leute, was ich gut kenne, möchte ich wieder äh, besuchen, äh, Abendessen, also die Relations wieder. Äh, nicht aufbauen, weil sie tot ist, aber auch entwickeln. Weil wenn man es nicht entwickelt, dann ist es irgendwann tot. So, ja, mich selbst entwickeln, aber auch das, was ich gemeinsam mache mit den Leuten in meinem Leben. Weil etwas allein zu sein, kann auch cool sein, aber alles, was man machen kann, mit Freunden, mit guten Leuten, das ist dann noch mehr Spaß und man hat auch mehr Erfolg, so auf das schauen. Aber ich muss auch sagen, dass ich bin auch, man hat auch, die Kinder oft gesagt, ihr seid viel zu viel am Computer und gehe raus, äh, Freunde treffen, nicht nur über den Computer mit deinen Freunden reden. Aber in dieser Zeit habe ich auch gelernt, dass man kann auch gute Freunde, das Freundschaft kann man auch gut äh, entwickeln und auch behalten, auch digital, so wie wir jetzt. Also das, das ist auch etwas, was schon ziemlich gut funktioniert. Und in dieser Zeit, wo viele Menschen allein sind, dann... Es ist es auch ein Ziel, Leute anrufen, was nicht ganz oben auf deiner Liste ist. Weil man hat ja eine Liste mit Leuten, was man, man redet mit den Leuten jede Woche. Aber es ist auch viele Leute, was vielleicht nicht so viel zu tun hat. Die treffen nicht so viele Leute digital. Und auch die Leute, Familie, Freunde, Ex-Kollegen anrufen, was vielleicht nicht so beschäftigt sind in diesen Zeit. Das ist auch wichtig, so
0: dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, äh, Axel und Sammy, für diesen sportlichen Porsche-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, auch euch hat diese Folge so gut gefallen wie mir. Abonniert uns, bewertet uns, gebt uns Feedback und Anregungen an 911-podcast.porsche.de und in diesen Zeiten bleibt gesund. Tschüss. Dankeschön. Danke auch. Tschüss.